0: We gaan naar voetbal, naar de FC En dan is het dat uh, is Jan van Dijk, die heeft het beslist, ja fantastisch natuurlijk mee,
1: Is tegen Ajax, er, op bij je nood Roestak en het is 2-0 ja, bij, als het Kroningen Kroningen zijn tweede Ja, en bij als het Zee Groningen is school
2: Welkom bij een extra podcast van Kom van Minder, de podcast. Het is uh, ongeveer half drie. Ik sta hier uh, voor de Euroborg. Natuurlijk niet alleen, dat doe ik met uh, Thijs Faber. Goedemiddag. Ja Thijs, het is vandaag uh, de presentatie van Frank Wormoed. We gaan er zo heen. Uh, allereerst, is dit ook een, een speciale dag voor jou als FC Roning supporter?
3: Nou ja, het is natuurlijk een uh, nieuwe trainer. Zo vaak uh, krijg je niet een nieuwe trainer, omdat FC Groningen niet echt een club is van uh, veel verschillende trainers. Dus uh, ja, het is altijd bijzonder. Zeker omdat we er nu bij zijn bij de presentatie. Dat uh, was uh, toen Danny Buijs werd aangesteld, hadden wij nog geen podcast. Dus toen ja, waren wij ook nog niet bij presentaties. Maar uh, vandaag zijn we erbij.
2: Wat uh, verwacht je een beetje van vandaag? Ja,
3: ik denk dat ze heel erg uh, het vizier op de toekomst gaan zetten. Weinig terugkijken, uh, omdat natuurlijk zowel Wormoed als FC Groningen het een heel uh, vervelend seizoen is geweest. Uh, ik denk dat ze vooral vooruit gaan kijken, gewoon uh, ons meenemen in het proces, hoe dit nou tot stand is gekomen, wat ze van elkaar verwachten. En uh, ja, ik vermoed dat er uh, uh, weinig humor in zit vandaag. <laughs> ja, dat is wel waar ik bang voor ben. Maar ja, daar hebben wij tegenwoordig controle over, hè, want ook wij kunnen vragen stellen, maar ja, uh, ik ga hier ook niet de clown
2: uithangen natuurlijk. Nee, oké, okay, maar ik ben toch wel benieuwd. Waar ben jij persoonlijk heel erg benieuwd naar richting Frank Wormoed?
3: Ja, ik, ik zat op de fiets hier naartoe, uh, zat ik een beetje in mijn hoofd van... Uh, ja, ik wil natuurlijk straks een vraag stellen, wat gaat het dan worden? Ik ben toch wel benieuwd van, weet je, Danny Buis zei altijd... Als je en attractieve voetballen en resultaten wil halen en jeugd wil ontwikkelen, dat kan bij een club als FC Groningen niet. Hij zegt je moet altijd ergens offers maken. Nou ja, er is wel door Mark Javladeer is ook gezegd van we willen wel een weg inslaan van meer attractief voetbal en dan ben ik wel benieuwd van uh, ja, uh, waar gaan we dan de opofferingen zien? Gaan we dan uh, misschien wat meer tegendoop te zien ofzo? Of gaan we dan uh, op een ander vlak bijvoorbeeld ontwikkelen van jeugdspelers dat dat op een iets lager pitje komt te staan? Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe ze daar tegenaan kijken, de komende jaren.
2: Ja, ik moet toch zeggen, als ik een beetje online op Twitter kijk en je spreekt met wat medesupporters en, en vrienden van ons, dan heerst er toch wel een beetje cynisme richting Frank Wormoed. Ik weet niet of dat nou komt, omdat het, ja, dat misschien is het altijd zo als er een nieuwe trainer komt, maar ja, mensen kijken ook te van, ja, hij is toch wel eigenlijk gedegradeerd met, met Irakens Almelo. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou,
3: ik kijk er niet cynisch naar, omdat ik gewoon, uh, omdat wij uh, goede vrienden van ons uh, ja, dicht op het vuur zitten bij Heracles, gewoon uh, de afgelopen vier jaar van Wormhoed bij Herikles best wel heb meegekregen. En ja, ik heb daar altijd wel met, uh, met respect naar gekeken hoe hij werkt. En, uh, en, en Herikles heeft ook echt regelmatig al echt goede dingen laten zien. Dus ja, iets in mij uh, uh, snapt wel waarom mensen er misschien wat cynisch over zijn. Ik bedoel, ze zijn toch gedegradeerd Met misschien niet de slechtste selectie van de clubs eromheen. Maar ja, ik, ik heb zoiets van, in dat geval mag het visier wel op de toekomst. Laat het hem ook maar gewoon laten zien. Het is nu een trainer gekozen door Fladeris met een selectie samengesteld door Fladeris. Dus ja, ik kijk er niet cynisch naar. Ik kijk er meer naar dat ik denk van, nou, ik ben gewoon heel benieuwd wat het gaat brengen. En, en iemand met zoveel ervaring en, en zoveel ja, uh, feeling in de game al, zeg maar.
2: Ja, Danny Buis was natuurlijk de trainer voordat Frank Wormoot hier kwam. Uh, We krijgen nu eigenlijk een veel ervarende trainer dan dat Danny is en ook was. Uh, Denk je dat dat ook nog iets is dat belangrijk is in deze fase van de club, als je ook een beetje kijkt richting de toekomst en het project FC Groningen voor de komende jaren?
3: Ah, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Weet je, kijk, Danny Buis heeft best wel veel moeten leren. Ook in zijn periode. En dat zal hij zelf ook beamen. Dat er uh, best wel een bepaalde ontwikkeling heeft moeten plaatsvinden. Zeker hoe hij communiceert, zowel intern als extern. Uh, ja, we weten gewoon dat er nu ook een directie zit bij FC Groningen die relatief onervaren is. En dat merk je af en toe ook wel bijvoorbeeld in de communicatie... of in bepaalde manieren waarop beslissingen tot stand komen. Uh, dus ja, er krijgt er nu iemand bij die gewoon de voetballerij in en uit kent. En, en, en die gewoon in ieder geval zijn invloedsfeer gewoon uh, enorm ervaren is. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Ik denk dat het, dat het wel... Passend is. Niet dat ervaring echt een voorwaarde is, wat mij betreft. Maar ik denk wel dat het uh, dat het helpt in dit geval.
2: Ja, nu is het ook wel grappig. Vandaag wordt ook nog Denny Buis gepresenteerd bij KVM. Ja, dat, dat, klopt. ja dat, dat klopt. Ja, dat
3: is uh, ja, toevallig kan bijna niet uh, eigenlijk. Ja, ik zag nog wat toffe foto's voorbij komen. Hij had, ja. had de Stone Island trui thuis gelaten vandaag. Ja, ja, toch, het uh, bekende jammer. Emporio Armani. Truitje was weer terug. Nee. Uh, ja, nou ja, ik, uh, nogmaals, ik wens hem daar veel succes. En ik geloof dat onze grote vriend Verdi, in plaats van bij deze presentatie, in Mechel is bij de presentatie van Danny Buis. Dus uh, ook dat gaat door.
2: Nou ja, we gaan even zien straks wie we allemaal uh, kunnen spreken. Ja, op moeten, deze presentatie?
3: En de presentatie krijgen we niet te spreken, nee, tenminste
2: nee. niet één op één. We mochten tijdens de persconferentie
3: ongelimiteerd vragen stellen. Maar we mochten na de persconferentie uh, geen één op één gesprek met z'n voeren.
2: Nou, dat is alleen we, weggelegd voor de rechthouders. ga jij je een beetje inhouden of wordt dit straks ook weer een één op één gesprek? Misschien dat je gewoon eigenlijk de hele presentatie overneemt. Nee, nee, nee. <laughs>
3: zo, uh, zo, zo ben ik niet. Ik, nee. ik voel wel aan. Uh, ik voel dat wel aan.
2: We gaan het het zien. Uh, Wouter Holzappel is nog niet gearriveerd, zover ik uh, heb gezien. Hij gaat namens ogen in eerste instantie. uh, Ja, we zijn met het hele bedrijf uh,
3: binnen uh, vandaag.
2: Dus uh, ja, we gaan het zien. Uh, We gaan zien wie aanwezig zijn. En uh, we nemen de mensen, de ruisteraars, ook uh, mee in deze middag. Yes. Ja, iemand die ook natuurlijk niet kan ontbreken is uh, onze derde man Wouter Holzappel. Uh, Holz, jij was hier uh, voor oog eigenlijk, om een item op te maken. Hoe heb jij naar deze presentatie zitten kijken?
4: Het duurde heel lang. ja. Ik vond het heel lang duren. Dat was mijn uh, analyse.
2: Was het dan niet uh, interessant genoeg?
4: Ja, wat ik ook wel mooi vind is natuurlijk uh, al dat Sjoenaaien hier allemaal hartstikke lief voor uh, Frank Boormoed en, en uh, Mark-Jan Vladeers. En dan komt Thijs even, jongen. Die komt even met de kritische vraag. Dan zie je meteen dat het uh, aardetje bij uh, Mark-Jan Vladeers uh, boven zijn rechteroog zie je weer uh, opkomen bomzen, en, uh, Maar hij wist zich uh, kalm te houden. Ja, ik weet niet of dat ooit nog goed komt tussen die twee uh, maten. Jij wel?
2: Nou ja, ik zie toch uh, Mark-Jan Verderen hier in de Business Club uh, innig in gesprek met Wim Masker, bekend van de maand met Masker natuurlijk, en Thijs Faber. Ah, volgens mij
4: valt het allemaal wel mee. Ja, klopt, ik ben het een beetje aan het opkloppen. Maar uh, ja, goed, uh, uh, volgens mij. Uh, ja, het, het, het is. Het is uh, ik vind het allemaal niet zo heel bijzonder of zo, zo'n uh, persconferentie. Het is wel handig, je kunt hem even wat vragen stellen, je kunt even kennis maken. Maar het is nou ook niet dat hier de de uitspraken uh, van het scherm en van de microfoon afspatten. En dat je denkt, nou, wat een uh, een, uh, een revolutionaire uh, uh, uitspraak heb ik hier gehoord. Nee, ik denk dat wij, uh, wij, als je dan vooral kijkt naar onze podcast, voor ons moet gewoon dat spelletje weer gaan beginnen. En dan moeten de spelers weer uh, domme dingen doen. En dan kunnen wij weer uh, invliegen, zeg maar, om daar uh, onze ongezouten mening over te geven. Maar dit, ja, een beetje grijs. Toch? Of vind je het van niet?
2: Ja, het zijn een beetje... Je weet de vraag, je weet eigenlijk het antwoord vaak ook wel dan al, weet je wel. Maar ik vond wel, je krijgt wel een beetje een beeld van de persoon Frank Wohlmoed. Dan werd hij daar een grapje gemaakt. Hij was nog niet... Van elk punt van, de, uh, van het bedrijfs, bedrijfsplan van het b- b- was hij helemaal zeker
4: oh, wat het was. Mike-Jan, je moest ook even nadenken over nummer drie hoor.
2: Ja, dat, dat is een beetje een punt van verbetering. Ze moeten even strakker hebben wat nou de, precies die kernwaarden misschien, zijn.
4: Misschien komt het er ook door dat ik de afgelopen twee dagen alleen maar met uh, uh, politiek bezig ben geweest. Dat ik nog een beetje in de politieke modus zit. En uh, ja, voetbal is toch even wat anders. Hè? Dan moet je wat losser in staan. Dan moet je wat, uh, ja, wat meer uh, glimlach bij hebben. Politiek is natuurlijk alleen maar hartstikke saai. Dus ik zit nog een beetje in die grijze saai modus
2: ja Weet je, als het de enige kritiek momenteel op de presentatie was. is dat de kernwaarden van de bereidsplan niet helemaal duidelijk waren. Dat zegt dan
4: al genoeg. Ja, en, uh, de, uh, vijf verdedigers, dat is verleden tijd onder Frank Voormoed. Dat is wel duidelijk. Er worden vier verdedigers opgesteld komend seizoen. Vond ik, dat vond ik wel echt een. Uh, nou ja, dat is iets wat je, waarvan je echt daadwerkelijk nu al kan zeggen. Oké, okay, we weten dat we dat kunnen gaan verwachten. En wat me ook opviel, uh, dat is nog maar uh, te bezien in de voor, voorbereiding. Dat dus eigenlijk wordt geprobeerd om Kelly. Eerste linksback te maken, ik vond het ook wel dat ik dacht van, nou, dat moet ik nog maar zien.
2: Ja, ik ben zelf daar ook heel erg benieuwd naar. Ik, ik, uh, ik denk zelf wel dat het verstandiger zou zijn misschien om een uh, wat ervarender linksback te halen. Maar uh, ja, als, als uh, zowel Mark-Jan Verderijs als Frank Woll moet het eerst weer aanzien, dan uh, is dat ook natuurlijk in een goed recht.
4: Nou, misschien hebben ze wel een lijstje klaar liggen als dat uh, nodig zal zijn. Maar uh, ik vind het wel bijzonder dat ze daarmee proberen in ieder geval.
2: We spraken al even kort Thijs voordat de presentatie was, nu is hij uiteindelijk geweest. Wat is een beetje een beeld dat je hebt gekregen van Frank Wormoed? Nou, dat hij veel praat. Het is wel maar een grappenmaker ook, hè? Ja, ja, hij heeft
3: natuurlijk best wel een apart hybride taaltje tussen Duits en Nederlands, wat hij, uh, wat hij gebruikt. Maar uh, ja, volgens mij is het wel iemand die echt over uh, alles heel goed nadenkt en uh, gewoon een uitgetekend plan voor zichzelf heeft. Dus ja, ik, uh, ik vind het wel
2: stabiliteit uitstralen, die twee zo achter een tafel, ja. Heb je nog een beetje verrassende dingen gezien waarvan je dacht van. Nou, oh, dat, dat wist ik nog niet of had ik niet verwacht van Frank Wormoed of Mark Jan Verderes? Nou ja, verrassend. Hoeveel is het verrassend? Bijvoorbeeld over de
3: linksback positie, dat ze daar gewoon uh, met Cali het gaan proberen de eerste week. En dan gaan kijken of ze nog een, uh, een tweede linksback wil halen. En ik dacht eigenlijk voor de persconferentie had ik al een beetje dat gevoel dat ze dat wilde gaan doen. En daar keek ik niet zo positief naar. Maar ja, als je het hem zo hoort uitleggen en ook Wormoed die dat onderschrijft, dan denk je ineens
2: wel van ja, er zit eigenlijk wel wat in. Wat we wel ook kunnen zeggen is, dat zei Wouter ook zo net tegen mij, uh, vijf verdedigers onder Frank Wormoed lijkt niet uh, het echte plan te gaan worden. Hè? Nee, dat zegt uh, Mark-Jan Vladeris
3: ook net. We, we spraken kort even Mark-Jan Vladeris, die zei ook, uh, we gaan niet meer wingback spelen. Dat is in ieder geval niet het uh, idee. Dus er, met dat idee is ook Van Gelderen bijvoorbeeld gehaald, wat best wel een verdedigende rechtsback is
2: gewoon. Ja, nou dan is deze presentatie over. De voorbereiding gaat uh, bijna beginnen. Kijk je daar ook al een beetje op vooruit hè? met de tripje ook die we naar Hannover gaan doen? Ja, ik kijk met name uit naar het
3: tripje naar Hannover. Maar uh, ja, weet je, ze gaan heel veel bepalen, ze hebben heel veel spelers en ze gaan heel veel
2: bepalen op basis van die oefenwedstrijd in de voorbereiding. Dus daar heb ik wel echt zin in. Uh, uh, maar Jan die zei ook ja, we hebben eigenlijk op dit moment wel een volle selectie. Uh, als we het over aankopen hebben, nou ja, de precies kwam natuurlijk een beetje ter discussie. Maar dan rijk ze eerst voor Jaja uh, Kelly te gaan. Uh, een bomvolle selectie is, is dat ook wel een voordeel ten opzichte van wat er misschien uh, voor het seizoen gebeurde. Dat we zagen vier basisspelers die vertrekken. Nu heb je eigenlijk een hele grote selectie, waar je gedurende de voorbereiding in kan gaan snijden.
3: Ja, en waar je ook uh, gedurende de voorbereiding. Misschien zijn er wel spelers die ineens uh, onder uh, moet wel heel goed zijn, blijken te zijn. En dan kun je daarop doorselecteren. Ik denk dat het een betere positie is dan wanneer je nu acht selectiespelers zou hebben op papier, zeg maar.
2: Ik sta hier bij Frank Veenhoff, bekend van de media 6 communicatieafdeling van FC Groningen. Frank, hoe is zo'n dag en zo'n presentatie van de nieuwe trainer voor jou? Uh, voor mij persoonlijk uh, heel leuk. Uh, want
5: hij werd voorgesteld aan het uh, personeel vanmiddag eerst om 12 uur. En uh, nou ja, het is natuurlijk altijd interessant hoe uh, is zo'n man? Want ja, je uh, kan de documentaire, kon je van hem kijken, die Herakles is gemaakt. En uh, je ziet wel eens interviews voorbij komen op ESPN voor en na wedstrijden. Maar uh, ja, dan weet je natuurlijk niet hoe iemand uh, echt is. Maar het is wel echt volgens mij een man met humor. Dus, uh, dus het is gewoon leuk om kennis te maken. En uh, ja, een nieuwe trainen, Dus je bent nieuwsgierig. Dus,
2: uh, dus ja, ik ben heel benieuwd naar komend seizoen. Ja, want toch je, hè, in jouw functie, je gaat hem veel spreken, hem veel zien. Uh, is dat dan toch ook weer een beetje spannend om eens af te tasten? Van, nou, hoe, hoe, gaat, hoe gaat zo'n samenwerking ook wel zijn die je toch met hem aangaat? Nou, het is eigenlijk vooral heel
5: leuk. En uh, hij stelde zich vandaag voor aan het personeel en wil even... Uh, kort gesproken, en we gaan ook afspraken maken. En eigenlijk wat naar voren komt is dat hij heel relaxed is. Wij hadden zoiets van, ja, want voor juist afspraken maken. Als wij wat van spelers willen bijvoorbeeld uh, tussen trainingen door. Uh, wil hij dat dan wel of niet hebben. Maar wat er eigenlijk neerkomt, zegt hij. Als jij gewoon goede afspraken met de spelers maakt. En dan is hij heel relaxed. En dan, uh, dan is er ja, volgens mij heel veel mogelijk. Dus dat maakt het voor ons heel interessant. Uh, waar Danny misschien uh, heel anders was. Die zat overal heel kort op. Uh, is hij heel relaxed en uh, ja dat is
2: natuurlijk eigenlijk alleen maar leuk. Ja, want ik kan me toch ook wel voorstellen. Hè? Al, al, jullie als, als mediamakers, je wil natuurlijk wel leuke content maken omtrent de club en omtrent misschien bepaalde spelers of de trainer. Denk je dat hij daar, daar inderdaad wel voor open staat om dat nog meer te doen dan je dat tot nu toe al hebt kunnen doen?
5: Nou, laat ik vooropstellen dat, uh, dat Danny daar ook absoluut... Uh, Ja, in meedacht en uh, en er was heel veel mogelijk, maar Danny vond het ook heel belangrijk dat spelers hele dagen uh, op de club hun focus hadden op het voetballen. Ja, en dan uh, konden er wel eens uh, dingen niet en ik heb het idee dat uh, Frank het eigenlijk heel erg loslaat en heel erg bij de spelers neerlegt. Kijk, als een speler tussen trainingen door wil rusten, dan dan moet hij dat vooral doen en dan uh, moet hij vooral zeggen, komen jullie uh, rond een uurtje van half zes of later maar langs. Maar uh, maar wat dat betreft is Frank heel vrij en ik ben heel benieuwd. uh, ja, of ook ja, die spelersgroep hetzelfde gaat ervaren. Want wat wij ervaren, zullen zij ook gaan ervaren als spelers. Dat er veel verantwoordelijkheid ook bij hun gelegd gaat worden. En dat is denk ik wel een andere aanpak dan dat Danny dat deed. Dus dat is heel interessant. En ja, daardoor hoop ik ook dat er ja, weer jongens gaan groeien en opstaan. Die misschien in het verleden jaar uh, ja, een, ja, toch uh, een andere aanpak gewend waren. Ik denk toch dat ja, als je een nieuwe trainer hebt. Uh, ja, voor iedereen uh, begint weer op nul. Dat dat voor interessante dingen kan uh, ...tot interessante dingen kan leiden, zo moet ik het zeggen.
2: Want uh, moet ik me dan ook zo voorstellen dat je misschien ook wel gewoon een middag met hem gaat zitten... ...om elkaar wat beter te leren kennen en ook een beetje van elkaar af te tasten... ...van nou oké, hoe gaan we deze samenwerking onderling aan? Ja, zeker. Dat zullen heel veel afdelingen gaan doen. En we hebben met onze afdeling
5: dat al gedaan zelfs. We hebben uh, ons contentplan uh, gepresenteerd aan hem en eigenlijk min of meer gezegd van... uh, ...als wij jullie ergens kunnen ondersteunen dan... uh, dan meld je maar, maar we hebben ook vragen ook heel veel van jullie. Dus uh, ja, hoe denk je daarover? En uh, ja, nou ja, eigenlijk was alles uh, mogelijk zijn, zolang je
2: het maar gewoon goed afstemt
5: en goed communiceert.
2: Iemand die natuurlijk niet kan ontbreken bij de persconferentie van Frank Wormoelt is natuurlijk William Pom van de Dagblad van de Noorden. Uh, William, jij had vanochtend al een artikel staan over Frank Wormoelt, een beetje een reconstructie. Wat voor beeld heb je van de trainer?
1: Nou, ja, de, een, een beeld dat ik natuurlijk vooral uh, tot nu toe heb van deze presentatie en, 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 en van wat ik weet van hem bij, bij Herakles. En uh, dat beeld is dat, dat het een zeer uh, intellectuele en belezen man is, die uh, uh, niet alleen verstand heeft van voetbal, maar ook van vele, vele andere zaken. Wat ik zelf persoonlijk heel interessant vind, is bijvoorbeeld uh, de reïncarnatiecomponent. Uh, hij heeft met zijn vrouw drie miskramen gehad. Toen heeft hij zich vier, vijf jaar heeft hij zich ondergedompeld werkelijk in, 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 dat, uh, in het leven naar de dood. Hij Leef daar ook naar. Daar wil ik zeker nog eens een keer een gesprek met hem over hebben. Uh, Ik denk dat je met deze coach uh, over veel meer dingen kan praten dan alleen over voetbal. En uh, als je dan puur naar het uh, voetbalstuk kijkt, dan denk ik dat hij uh, de taal van de spelers wel spreekt. In die zin dat hij hij het voor iedereen begrijpelijk uh, probeert te houden. Ik denk dat dat ook een heel essentiële voorwaarde is om de spelersgroep te laten doen wat jij uh, als trainer in gedachten hebt. Heb je nog ook tijdens deze persconferentie nog verrassende dingen gehoord? Uh, nou, ik ben, ik ben net mijn aantekeningen een beetje aan het teruglezen, moet ik eerlijk zeggen. Het was heel veel. Uh, nou ja, het meest verrassende, maar dat heeft dan niet eens zozeer met, met, met WORM te maken, maar is dat Kali uh, 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 Kali uh, in eerste instantie de, de, de kans krijgt op, op, de, op de linksbackpositie. positie En uh, nou ja, mijn herinneringen aan Kali zijn niet zo heel erg uh, denderend van vorig seizoen. Maar ik heb me links en rechts ook wel laten vertellen dat hij veel meer kan dan, uh, dan wat wij tot dusver uh, hebben gezien. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Maar dat vond ik wel, uh, wel verrassend, dat er in eerste... In eerste instantie, maar ik denk dat er later alsnog wel een linksback wordt gehaald, maar dat er in eerste instantie dus geen nieuwe linksback komt.
2: En hoe, hoe kijk jij een beetje richting volgend seizoen en ook deze voorbereiding met een grote selectie? Uh, ja. Er moet waarschijnlijk
1: nog veel in worden gesneden. Hoe kijk je daar een beetje naar? Uh, ja, ik denk dat de selectie inderdaad veel te groot is. Dus uh, dat, dat, dat van, de, van die zes huurspelers die uh, terugkeren, dat, uh, nou, dat, dat, dat er in ieder geval uh, een aantal daarvan nog, uh, nog, nog, nog moet afvloeien. Uh, maar goed, uh, ik, ik ben ook wel heel benieuwd naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van uh, een terugkerende uh, Pascal, Ramon Pascal Lundquist. Die bij Danny Buis niet kon ademen. Maar ja die, ik denk dat, dat, uh, dat hij karakterologisch ook heel erg verschilt met Danny Buis. Ik verwacht eigenlijk dat hij met Wormoed wel meer op één lijn zit. Zo'n Loenquist is toch een beetje een denker. Nou, Ik denk dat hij daar met Wormwood met al zijn uh, wetenschappelijke achtergrond ook wel goed bij zit. Dus uh, ik, ben, ik, ben, ik, kijk, ik kijk uit naar, uh, naar, naar verrassende ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld met, met, met Loenquist. En verder kijk ik uit naar uh, het feit of hij de doelstelling uh, gaat halen. Uh, wat, wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat er vanuit de directie... Hij bleef daar zelf nog een beetje twijfelachtig over, moet ik zeggen. Uh, dat, dat vond ik dan ook nog wel een beetje verrassend. Maar uh, volgens mij is er afgesproken om... In ieder geval uit één mond te praten en uh, je hoort de directie heel duidelijk zeggen van nou we willen sowieso de playoffs halen en als we daar dan in staan moeten we die eigenlijk ook winnen. En binnen drie jaar naar de Grote Markt uh, om daar Europees voetbal te vieren, nou daar kijk ik eigenlijk het meest naar uit. Denk je dat het haalbaar is, playoffs
2: en ook Europees voetbal uh, met deze selectie momenteel?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat bijvoorbeeld zo'n Pelopessi dat dat echt wel een hele goede aankoop is. Ik denk dat het ook een, een leider uh, is. En nou, als je één ding toch afgelopen seizoen echt miste binnen, dat, uh, binnen de selectie van FC Groningen, was dat, was dat toch wel leiderschap. Dus, dus ik, ik zie wel wat aanknopingspunten om uh, in ieder geval de hoop te hebben dat het komende seizoen een beter seizoen wordt dan het afgelopen seizoen. En dat heeft dan met name daarmee met te, mee te maken. Maar goed. Ja, het blijft op dit moment ook nog wel koffiedek kijken natuurlijk. Ik, ik vind het ook wel heel moeilijk om daar een voorspelling voor te doen. Maar ik denk dat een club als FC Groningen ja, en dat is een hele saaie uitspraak, maar dat die in ieder geval sowieso altijd voor, uh, voor een achtste plaats moeten kunnen spelen. En dat ook moeten kunnen halen. Ja
3: Thijs, wat we weten, van mij? En, er ontstaat hier meteen een sfeer. Uh... <laughs> ja, o,
6: gezellig. Hè. Nou Mark, Jan, wat heb jij voor een dag vandaag? Uh, nou, ik moet zeggen wel een leuke dag. Uh, we hebben vandaag. Uh, uh... Frank gepresenteerd eerst aan het personeel, uh, waarbij ik hem ook even heb ingeleid en uh, Frank het woord nam. Nou, dat kan die hartstikke goed. Dat ja, ik zou zeggen dat, uh, en, dat hebben we gezien. Uh, ja, net voor jullie, voor de pers. En, uh, ja, het is geen voetbal of zo, want dat vind ik uiteindelijk het allerleukste. Een voetbalwedstrijd of kijken of... Uh, uh, Daarmee bezig zijn. Alleen, uh, ja, het geeft ook wel weer nieuwe energie. Dus uh, ja, ik vind het wel een leuke dag.
3: Zie je het als een soort aftrap van het proces dat nu begint richting het begin van het seizoen? Of zie je het als het einde van het proces van het halen van de nieuwe trainer?
6: Nee, ik zie het wel als een aftrap uh, van het proces van het nieuwe seizoen. En de de nieuwe periode die we ingaan. Dus uh... Nou, dat is wel heel fijn uh, dat we nu zijn begonnen en dat de bal rolt. Hoe zien de komende weken eruit? Want jij uh,
3: zegt net, nou, we hebben best wel een grote selectie. Nou, jullie hebben de uh, ambitie net op de persconferentie uitgesproken... om eerst te gaan kijken van, ja, hoe staat het ervoor? Welke spelers uh, hebben ineens wel het niveau, zeg maar, om, uh, om, terwijl ze misschien van een huurperiode terugkomen... wel aan te sluiten bij het eerste helftal?
6: Hoe zien de weken eruit? Uh, nou, we beginnen uh, dit weekend uh, gaan we met de staf uh, een weekend weg... Uh, we hebben best wel uh, met Frank en Dennis hebben we natuurlijk uh, sowieso twee nieuwe stafleden, uh, dus hartstikke uh, uh, nou, goed en leuk om elkaar te leren kennen. We nemen Art Langelen, de nieuwe hoofdvoetbalontwikkeling Bovenbouw, nemen we ook mee om de verbinding met de opleiding uh, direct uh, goed neer te zetten. Nou, en daar gaan we uh, inhoudelijk wat dingen met elkaar delen, maar we gaan ook wat aan teamontwikkeling doen en we gaan ook even gezellig met elkaar een drankje doen. We blijven daar ook dan een nachtje slapen. uh, Dus uh, daar begint het mee komend weekend. Dan uh, zullen de spelers zondag-maandag weer uh, terugkeren van vakantie. Ze hebben twee testdagen. En dinsdag zullen we voor het eerst uh, op het trainingsveld uh, uh, staan. En dan dan de komende weken. Dan zal het met elkaar uh, veel uh, communiceren zijn. Veel samenwerken. Proberen om uh, een goede connectie met elkaar uh, op te bouwen. Ja, en te monitoren uh, hoe de ontwikkeling van, uh, van, van de spelers gaat en, uh, en welke stappen we eventueel willen ondernemen.
3: Ja, want nou ja, we zeiden het net al, er is best wel een grote selectie nu. Uh, bijna 30 spelers uh, met een mogelijk gelderen deze week erbij. Uh, ja Wat is een beetje het aantal waar jullie op hopen uit te komen?
6: Uh, nou, ik pin me niet heel erg vast op aantallen. Uh, uh, want... Uh... Ja, het gaat er voor mij vooral om dat we een zo goed mogelijke selectie hebben waar we met FC Groningen mee kunnen presteren. En of dat er nou 22 plus 3 4 keepers zijn of 24 of uh, 20, uh, ja, daar ga ik me niet zo op, uh, op vastpinnen eerlijk gezegd.
3: Een van de posities waar het net nog over ging is de linksback positie. Nou zeggen jullie we willen eerst even uh, zien hoe Jayakali Kalli ervoor staat. Um, hebben jullie echt vertrouwen erin dat hij de eerste linksback van FC Groningen gaat worden?
6: Ja, zeker anders zouden we we dit niet doen. Uh, En we zijn ook gewoon heel benieuwd en nieuwsgierig uh, hoe hij het uh, gaat doen en oppakken in de voorbereiding. Uh, Wij denken nog steeds dat hij heel veel voorwaarden heeft om een goede linksback voor Groningen te zijn. Uh, Hij is atletisch, hij is snel, hij heeft een behoorlijke lengte. Uh, Dus dat zijn uh, prima voorwaarden. Daarom hebben we hem ook uh, gehaald uit Zweden. Uh, En we zijn wel heel nieuwsgierig in de voorbereiding om te zien hoe hij dat dan dan invult en hoe de connectie ook is uh, met, met Frank. Uh, en hoe dat past binnen het team. En uh, ja, dan kijken we dan in de voorbereiding wel of we daar nog keuzes in moeten gaan maken.
3: Tot slot, uh, jullie hebben ook vandaag weer een doelstelling uh, uitgesproken. Is er na aanleiding van afgelopen seizoen waarin de doelstelling best wel vaak een thema was. Onder andere bij ons in de podcast uh, met jou. Uh, heb je nog getwijfeld om dat te doen? Uh,
6: is daarover gesproken hoe dat te doen? Nee, ja, we hebben wel uh, na aanleiding van dat alles uh, we, staan we wel wat anders in. Hè? We hadden bijvoorbeeld toen een interne en een externe doelstelling. Ja, waarbij we extern hadden gedeeld willen de play-offs graag halen. En we denken dat dat haalbaar is. Uh, en, en dat dat hoort bij een club als FC Groningen. Ik denk nog steeds dat het haalbaar was afgelopen seizoen. Uh, maar we hebben het helaas net niet gered op twee puntjes, uh, twee puntjes na. Uh, en vorig jaar hadden we ook een interne doelstelling. Waarbij we aantal punten en doelsaldo en zo uh, ja, probeerden om daar een lat hoger te leggen. Uh, om, om uiteindelijk daar te komen waar we willen komen. Uh, nou ja, dat, dat gaan we uh, nu niet meer doen. We hebben gewoon één doelstelling en die is heel simpel, proberen de play-offs te halen en als je die haalt, dan wil je die proberen te winnen. En uh, binnen drie jaar Europees voetbal. En uh, Dat is volgens mij krakenhelder en daar gaat het om. En dat maakt niet zoveel uit of je dat nou met 45 punten lukt om uh, in de play-offs te komen en die dan te winnen. Of dat je de beker wint of uh, uh, dat je het met 58 uh, punten uh, vierde of vijfde wordt ja, dat maakt eigenlijk niet zo, uh, niet zo, heel erg veel uit. Ik heb wel het liefst het laatste moet ik zeggen. De man 58 punten vierde wordt of de beker wint. Um, maar ja, uiteindelijk gaat het om dat we die doelstellingen gaan
2: halen. Ja, ik ben nog even naar één ding benieuwd oh, als we even kijken. Schakeloven. Ja, zo doen we dat. Zo, heel we heel dat. Genoeg, zo dynamisch zo is dat. Makkelijk gaat dat. Hey, als we even kijken naar de uh, sterkhouders binnen deze huidige selectie, uh, je noemt zelf bijvoorbeeld Casemiro, uh, Suslov, Jurgen Stand Larsen. Uh, je zou daar misschien ook Ramos de Water natuurlijk bij kunnen zetten. In hoeverre denk je dat deze spelers te behouden zijn deze zomer? Uh, ja, dat zou afwachten zijn. Uh, Kijk, uh, jij
6: noemt ze sterke ouders. Nou, ik vind sterke ouders wel een wat andere typering. Dit zijn vooral jongens ook die interessant zijn voor de markt. Uh, uh, En en ja, uh, het zal afhankelijk zijn van van welke club zich melden, uh, wat hun plan is, wat de speler zelf wil, wat de zaakwarnemer wil, uh, wat wij denken wat goed is op dat moment. Ja,
2: en dan moeten we al die variabelen bij elkaar vegen en dan kijken uh, wat de beste keuze is voor de club. Ja, want ik kan me ook bijvoorbeeld ook wel zo voorstellen als we kijken naar Jurgen Stant Larsen. Een speler die natuurlijk super interessant is, ook een goed seizoen heeft gedraaid. Waarvan je ook wel misschien zou kunnen zeggen van nou ja, voor het juiste bedrag. Is het ook prima dat we hem verkopen en door gaan schakelen naar een nieuwe speler?
6: liever niet. Als ik het zou mogen zeggen in mijn eentje, dan zou ik hem liever houden bij Groningen. -hmm. Omdat we graag willen presteren. En Hij heeft gewoon nog een tweejarig contract plus een optie. Dus dat is drie jaar eigenlijk. Ja, we zouden prima zijn contract kunnen houden. Alleen ja, daar moet uh... uiteindelijk hebben we daar natuurlijk meerdere partijen voor nodig die daar een goed gevoel bij hebben. En, en, uh, dus, dus ja, wat ik net zeg, het is elke keer gewoon een situatie afwegen. Wat ik wel kan zeggen, ja, wat ik liever niet meer wil als wat er vorig jaar is gebeurd. Dus dat we op de laatste dag zeg maar nog allerlei spelers kwijt zijn geraakt en uh, allerlei spelers binnen hebben moeten halen. En uh, uh, ja, dat is wat mij betreft geen, uh, geen ideaal scenario. Uh, toen was de financiële situatie van de club ook anders dan dat die nu is. Hè? Uh, Inmiddels hebben we een behoorlijk eigen vermogen opgebouwd. Dat was toen nog niet het geval. We hebben daardoor ook onder andere het investeringsfonds af kunnen lossen. Wat we heel graag wilden. Om van toekomstige transfers beter te kunnen profiteren. En uiteindelijk dat weer in het voetbal te kunnen stoppen.
2: Dus de situatie is nu ook anders. Ja, ja, die situatie was inderdaad niet ideaal. Zoals je zei, is dat ook een reden dat je ervoor had gekozen? Om misschien voordat uh, we nu al echt in de transferzomer zitten. Om al nu al een aantal spelers te halen. Zodat je eigenlijk al een goede selectie hebt staan op papier. Waar Frank... over kan nadenken en evolueren met jou?
6: Ja, zeker. Want uh, er waren een aantal spelers die wij graag wilden hebben. Uh, En we wilden kijken of we het team
2: op een paar plekken konden versterken.
6: Om uiteindelijk beter uit deze window te komen dan hoe we hem in zijn gegaan. Uh, nou We zijn hartstikke blij met de spelers die we nu al hebben kunnen halen. Allemaal spelers die we eigenlijk graag wilden hebben. en, En waarbij het ook nog gelukt is. En al vroegtijdig. Wat voor de nieuwe trainer natuurlijk een voordeel is, is dat hij vanaf dag één met met die jongens aan de slag kan. En dat hij zeven weken de tijd heeft om daar een team van te kneden. Uh, Dat is natuurlijk een groot voordeel. Een nadeel is een beetje dat we nu een hele grote groep hebben. En dat daar ook een paar jongens af zullen gaan vallen uh, in in
2: die race. We gaan het uh, zien. Veel succes deze zomer. Met de transfers en de andere zaken en uh, we spreken elkaar. Oké, joh Natuurlijk is uh, Wim Masker ook aanwezig bij de persconferentie van uh, Frank Wormoed en zijn presentatie bij FC Groningen. Hoe heb je ernaar gekeken, Wim?
0: Nou, Met veel plezier. Het uh, was een hele ontspannen presentatie. Hij had wel naar zijn zin, had ik de indruk. En uh, ja, dat hij niet heel veel details prijsgaf was voorspelbaar, want hij moet de uh, spelers nog van dichtbij leren kennen. En het is altijd zo dat uh, trainers met bepaalde spelers een relatie opbouwen die de vorige trainer niet met die speler wist op te bouwen. Dus het kan me zo dat sommige spelers gaan verrassen straks. Heb jij nog ook wel opvallende dingen gehoord? Nou, ik vroeg even uh, wat, wat de ideale kadergrosse was, wat de ideale selectiegrootte was. En dan had hij toch wel over twintig uh, veldspelers, uh, drie keepers. En uh, daarachter een stuk of vijf, zes beloftevolle talenten. Nou ja, dat, uh, er gaan een stuk of acht jonge spelers van uh, onder 21 en onder 18, afgelo- van het afgelopen seizoen onder 18, meetrainen. Dus uh, we gaan het zien. Uh, of, of het uh, gaat gebeuren dat de selectie wordt, wat wordt ingekort. Dat verwacht ik wel. Maar of er nou precies 23 worden, dat is maar de vraag. Want je hebt bijvoorbeeld een balker wat een groot twijfelgeval is. heeft drie jaar niet gespeeld. En misschien gaan ze die wel verhuren. Uh, hetzelfde geldt voor Kian Sloor en Joel van Kam. En er zijn ook jongens waarvan ze ongetwijfeld uh, proberen afscheid te nemen. Omdat ze nog maar een jaar uh, contract hebben. Zoals Dammers en Joosten. Had Joosten trouwens 2004. 24, dacht ik. Maar dat soort jongens die komen straks, denk ik, wel in aanmerking voor uh, verkoop of verhuur.
2: Ja, de jonge jongens kwamen natuurlijk ook nog even te sprake, onder andere Time and blokcel. Ja. De, denk je dat ze een rol kunnen gaan spelen al volgend seizoen voor de eerste selectie en misschien wel de, ja, de basis zelf?
0: Ja, basis. Je weet het nooit. Ik kan me herinneren dat, zo'n uh, een jaar of vijf geleden, dat uh, Gerald Posma van uh, onder 21 meeging om de selectie aan te vullen. Hè? Want je hebt in die eerste week, wil je graag. Uh, een stuk of 30 spelers hebben, omdat uh, in, in de oefenwedstrijdjes heb je maar uh, 45 minuten. Zo bouwen ze dat tegenwoordig op, periodisering. En, uh, maar die raakte geblesseerd. En, uh, nou, dan hebben ze uh, Ludovic de Rijs gehaald en die is nooit meer weg geweest. Die, die heeft onder 19 overgeslagen. Toen had je nog onder 17, onder 19, belofte team, eerste. En die ging zo van onder 17, sloeg je twee elftallen over, kwam hij bij de eerste selectie. En heeft hij heel snel een basisplein. Je weet het niet. Blokcel vind ik een bijzondere speler, heb ik ook wel eens in de podcast eerder gezegd. Ik ben ook een fan van Jorg Scheuders en zo heb je nog wel wat jongens die je misschien kunnen gaan verrassen.
2: Je hebt natuurlijk als, als journalist veel uh, presentaties meegemaakt van nieuwe trainers. Uh, ja, hoe, waar, hoe zet je deze een beetje in het rijtje dat je allemaal
0: hebt meegemaakt? Ja, ik vond zijn Nederlands nog niet uh, echt heel goed. Soms een beetje lastig, hè? Ja, dat is wel een beetje lastig. Ik, uh, ik zei net ook, we kunnen ook wel uh, als het om tactische zaken gaat in de Duits praten. Hij zei, nou, dat, dat hoeft nou juist net niet. Want die tactische dingen heeft hij in het Nederlands wel onder de knie. Maar uh, ja, het, verder is het voor hem wel vaak zoeken naar woorden. Uh, uh, Maar wat ik wel goed aan vind, uh, hij praat gewoon door. En dan maakt hij er gewoon een mengelmoesje van uh, Neder-Duits van. Af en toe een Duits woord, af en toe een Nederlands woord. En af en toe merk je dat hij even zoekt naar het juiste woord. Maar allemaal is het niet heel vervelend om naar te praten. Maar het lijkt me niet iemand die je in een podcast moet hebben. Nee, dat vraag ik me inderdaad
2: ook wel af. Ik bedoel, als, 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 als ik kijk naar onze podcast, iemand
0: die, dan moet hij er een uur gaan zitten. Ja. Het is wel voor, ik denk dat het voor de luisteraars vermoeiend is. En voor hemzelf ook, omdat hij constant moet schakelen tussen twee talen. En uh, ja, Dat Nederlands is kennelijk voor Duitsers toch uh, moeilijker dan het bijvoorbeeld is voor Zweden. Hoewel, uh, ik hoorde van de week Paulus Aderbram. Die is hier anderhalf jaar en die spreekt nog steeds uh, liever in het Engels dan in het Nederlands. En ik heb ooit Matthias Floren uh, geïnterviewd. Uh, die was hier drie maanden en ik vroeg aan Richard of hij een beetje fatsoenlijk Engels sprak. En toen zei Richard, nou, je kan gewoon niet Nederlands. Tot mijn grote verbazing sprak hij bijna vloeiend Nederlands. Dus de een heeft ook meer talent voor een taal dan een ander. de ander. Zweden spreken over het algemeen vrij snel uh, Nederlands. Uh, maar uh, Paulus dus niets. En uh, Ramon uh, Lundqvist ook niets. En uh, ik heb het ook bij Jurgen Strandlas uh, de indruk dat hij liever Engels dan Nederlands spreekt. En het komt misschien ook omdat. dat... Tegenwoordig een andere idee hebben van een carrière opbouw. Groningen, dat is een soort van uh, school waar je één of twee jaar blijft en dan ga je weer verder naar een ander buitenland. En uh, in, de, in de speler waar ik het eerder over Florian, die kwam nog naar Nederland om daar een jaar of vier, vijf te gaan voetballen. Dus voetbal is in dat opzicht ook veranderd. Uh, als je weet dat je er misschien langere tijd blijft, ga je ook meer uh, investeren
2: in de taal. Bij de laatste maand met masker had je het er ook over dat je Frank Wormoet graag de stad wil laten zien. Ik zag hem even zo net praten met jou. Is
0: is dat al rond? Nou, dat dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Maar het is niet echt nodig, want hij gaat niet in de stad wonen. Hij gaat... uh, in Drenthe wonen, Noord-Drenthe in Zeekse. En dus, uh, ja, hij hoeft dan eigenlijk. Uh, ja, misschien om eens een keer uh, lekker uit eten te gaan met zijn vrouw. als die eens een keer overkomt. Maar verder hoeft hij eigenlijk alleen maar de weg naar uh, Korps de Noorden te vinden. en naar Eureborg. Nou, Eureborg heeft hij vandaag kunnen vinden, dat zagen we. En uh, Koppers zal ook wel lukken, want dat gaat uh, volgende week gebeuren. Volgende week dinsdag hebben ze de eerste veldtraining. Ja, kijk je daar ook alweer een beetje naar uit, naar die voorbereiding van de FC? Ik vind het altijd leuk. Dat is gelukkig ook maar, want anders had ik al lang met dit werk moeten stoppen. Ik vind het nog altijd weer leuk om naar oefenwedstrijdjes te gaan kijken als er nieuwe spelers zijn. Je moet me dat niet vragen, omdat in april, als er dan uh, tegen ons de boys, dan uh, geef mijn een portie maar een Vicky, Maar in, in juni, juli, augustus, dan vind ik het altijd leuk om weer te kijken. Ondertussen
2: is het alweer dag 2 van de festiviteiten rondom Frank Wormoed. Gisteren hadden we al de presentatie slash persconferentie van de beste man. En vanavond is er een soort van afsluiting van dit jubileumjaar. En ook wordt Frank Wormoed gepresenteerd aan de supporters. Iemand die hem al langer kent is Caspar Rijmakers van Zwart Wit, de podcast en Herakles TV. Casper, jij bent hier ook vanavond tot bij. Jij gaat morgen seizoen halen, hè?
7: <laughs> ja, als dat, als dat morgen lukt. Het was allemaal nog een beetje de vraag wat, wat nou precies de bedoeling was. Want er komt nog een soort ruildag en zo. En mensen uh, die hun plek niet verlengd hebben en zo, daar heeft het allemaal mee te maken. Maar als het morgen vrijkomt, dan, uh, dan uh, ga ik een seizoenskaartje halen. Ja. Ik wil eerder visievoetbal zien volgend jaar.
2: Ja, want uh, inderdaad daar nog over. Het was ook deze week kwam er ook nog een artikel naar buiten van Frank Womhoed. Frank, die was wel een beetje het De laatste week bij Heracles was gegaan. Hoe heb jij daar een beetje naar zitten kijken?
7: Ja, wat mij betreft weinig nieuws. Uh, weet je, op een gegeven moment kwam het artikel in de Tubantia ja, vorige week een keer. Dat was denk ik wel de eerste met even een, een invalshoek die we nog niet kenden. Sowieso vanuit hem zelf is het eerste wat hij gedaan had sinds ontslag. Maar goed, je kreeg natuurlijk wel wat dingen mee uh, via via en, en wat dat betreft was er weinig nieuws uh, voor mij. Ik, uh, ik, het werd, werd vooral, mij, vooral weer bevestigd dat het uh, wat mij betreft een verkeerde keuze was om... Uh, om hem in dit stadium te ontslaan. Als je hem wat wil ontslaan, had je gewoon moeten ontslaan. Op het moment dat hij uh, bekend maakte naar uh, op dat moment een bekende co- een, een concurrent te gaan, een directe concurrent naar Groningen. Maar uh, uh, op de laatste speeldag, uh, en vlak voor de nacompetitie eruit stur, had je nooit kunnen doen. En, uh, en dat artikel bevestigt ook bij mijn Sympathie voor Frank. Gewoon een hele, mo- mooi mens. heel erg mooi
2: mens. Nou, Vanavond wordt natuurlijk één grote feest. Ik kijk ook nog even kort Thijs Faber aan. Thijs. Een grote festiviteit vanavond. Hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, jij komt hier met een verwachting naartoe alsof het hier een uh, festiviteiten zijn. Ik heb het programma gezien. Dat wordt gewoon heel saai. Uh, een paar gesprekken en dan mogen we allemaal weer onder
2: muziek naar huis. Nou, dan, uh, dan gaan uit, we dan? het zien. Ja, er komt een band. Er is denk ik alcohol. Er is drank. Er is van alles. Uh, Thijs denkt uh, dat ik er niet van uit ga. Dames en heren, we gaan het zien bij deze avond. Ja, we zitten ondertussen op de tribune bij FC Groningen in de Euroborg. Op de prachtige ja, Zachte stoeltjes van de Business Club. Heerlijk. Uh, heerlijk. Uh, ja. Er staat een groot podium hier op uh, de hoofd van de middenrijn. Wat vind je ervan, Hos?
4: Nou, het ziet er een beetje uit alsof. Uh, uh, ja, alsof er gaat iemand. Oh, gaat iemand in de microfoon praten tegen ons? Oh, die gaat, de muziek, die gaat het geluid testen.
2: Ja. Ja, en dan, ik zie daar vier. Uh, oh! 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 Dit is heel bijzonder. het ja, is Iedereen, heel bijzonder wat uh, hier nu gebeurt. We gaan staan, dus we gaan ja, staan. We gaan, we gaan staan. met z'n
1: allen gaan
4: staan. Wie uh, is dit, Maarten? Ik
2: heb echt geen idee. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. En nu mogen we. Oké!
8: Okay. <lacht> <lacht> ik heb echt geen
4: idee wat hier gebeurt, Horst. Nee, ik ook niet. Ja, dit is heel bijzonder wat hier, wat gebeurt. Moet ik hier nou? Ik ben flabbergasted, mate. Ja. Wat moet ik hier nou weer van zeggen? Oh, post voor dikke. Dat is Wadaans. Dit is wat aans. Wat kult. Wat ja, dit dat is wel heel kult. Dit is waard. echt dit extreem is heel
2: goed.
4: gruw. Uh... <laughs> wat goed Ja, zeg. dit is echt heel, goed. Ja, dit dit is heel dit goed. goed. Gaan we dit ook nu dan opnemen of gaan we hiervan genieten? Ja, we gaan hier wel even van genieten. En dan komen we zo weer even bij de
2: mensen terug. Ik ga even dansen in de Eurobox.
1: we kunnen op
2: Vols, wij hebben net uh, zitten kijken naar een introductiepraatje van Wouter Gudde en vervolgens een gesprek tussen Mark-Jan Verderes en uh, Wouter, uh, hoe heet het, Frank Wormoed natuurlijk. En ja. John de Jong aan tafel.
4: Hoe heb ja. je er naar gekeken? Ja, dat was hartstikke leuk. Uh, Wouter Gudde die begon natuurlijk. Die ging eventjes uh, ja, terugblikken op het jaar. Uh, ik weet niet, het leek dat hij misschien toch wel een beetje gespannen was. Hij ijsbeerde een beetje. Want misschien hoorde dat ook wel bij de presentatiestel Dat je een beetje op het podium heen en weer loopt. Ik ja. weet niet, hoe, hoe doe jij dat Maarten?
2: Ja, nee. ja wel een beetje inderdaad. Ja. Oh, moet ik wel zeggen, ik vond zijn verhaal wel goed, weet ja. je wel? Hey, ik vond dat ze in die zin gewoon best wel kwetsbaar zeiden. Van ja, we waren geen twee eenheid inderdaad met de trainer in dit geval. Um, het is een teleurstellend jaar geweest ja. op, op voetbalgebied. Trots waar het kon. Ja, precies. Maar en weet je wel? In die zin een heel positief beeld over de financiële situatie van de club. Uh, wat denk ik gewoon een prachtig toekomstbeeld schetst ja. uh, met de nieuwe trainer er ook En wat bij. ook wel
4: goed is denk ik om dat eerst te doen. Want je zag, meteen, je zag ook wel, dit was een beetje het, uh, of, het formele, officiële gedeelte. Dat past Wouter gudden natuurlijk ook heel goed. En, ja, en dan kun je meteen doorgaan naar wat er daarna op het podium kwam. Uh, Frank Veenhoff, uh, Frank Wormoet, Mark-Jan Vrederes en Sean uh, de Jonge. Ja, daar zat wel gewoon uh, de lachen in. die hebben ja. wel uh, regelmatig gewoon uh, lekker gelachen zeg maar. Volgens mij hebben ze gewoon bij ons in het forum hebben ze gewoon afgekeken en hebben ze gewoon hier gedaan.
2: Ja, nou weet je, ik denk dat het wel ook gewoon... Dus Lekker is, we hebben natuurlijk wel de afgelopen maanden met uh, Danny Buis dan. Uh, toch ook wel een beetje spanning gevoeld de hele tijd. Ja, weet klopt. je wel, er was spanning tussen Mark Jan en Danny. Dat dat het voelde je. En je merkte wel dat ja, Frank en, uh, en uh, Mark Jan zijn grote vriendjes. Maar Dit had
4: je het afgelopen drie kwart jaar had je niet kunnen doen met uh, Danny en Mark Jan. Dat had gewoon niet kunnen, nee. Maar dat was gewoon een een gemaakte of in ieder geval geen leuke sfeer geweest. Nee. En je ziet hier gewoon uh, die Frank Wormmoed en Mark-Jan Vladeeris. Nou, je gaat mij niet vertellen dat uh, de persoonlijke voorkeur, hoe aardig ze elkaar vinden, dat dat geen rol heeft gespeeld in de aanstelling van Frank Wormmoed. Want de chemie spat er vanaf. Die twee vinden elkaar heel erg leuk en kunnen hopelijk dan ook heel goed samenwerken.
2: Ja, wat nog wel een dingetje was tijdens deze avond, was op een gegeven moment kwam Peter Liubenburg te sprake. En eigenlijk vooral de komst van Michael Verrips, natuurlijk. Ja. En toen begonnen er één of twee mensen begonnen te applaudisseren op de tribune. Nou, er volgden er een aantal nog meer. Oeh, ja. dat was wel
4: pijn. Dat was wel pijnlijk. Ik had, aan het begin dacht ik echt van, uh, ah, doe dat nou niet, doe dat nou niet. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, ja weet je, dit is topsport. Die man heeft gewoon slecht gespeeld afgelopen seizoen. En als hij denkt dat, uh, dat, dat, uh, dat hij beter kan, dan heeft hij alle kans om dat komend, uh, voor, komende voorbereiding komend seizoen te laten zien. En als hij hier Groningen vijf keer uh, de, nul, de nul houdt met onmogelijke reddingen uh, FC Groningen in de, in, de, in, de, in de wedstrijd houdt, dan is het publiek hier de eerste om voor hem te klappen en voor hem te juichen. Dus ja, zo erg is het nou ook weer niet. Ja, het was wel een beetje, het was gewoon een beetje pijnlijk, maar. Ja.
2: Ja, het, het was een beetje een soort van vervolg op wat er al eerder gebeurde ja. toen uh, de naam van Sergio Pats scandeerde over de Noordribune.
4: Als hij het dan serieus neemt dan moet hij denken, nou dan moet ik maar eens uh, wat meer ballen uit het netje gaan halen, toch?
2: Ja, ja precies. Nou, ja, ondertussen speelt uh, Wadaans
4: nog een uh, muziekje. Uh, ja.
2: ja het wa- uiteindelijk weet je, als je kijkt over deze twee dagen, dit was uiteindelijk wel gewoon top
4: geregeld. Hoor. Dit is hartstikke goed georganiseerd, zeker.
2: Ik denk ook dat, dit, weet je, we, we hebben het vaak gehad, de club moet eens dus wat
4: transparanter zijn. Uh, ook ja, ik vind het ook wel belangrijk dat het echt leuk was. Dus uh, goed om uh, te informeren. Dus sowieso ik denk ik dat, dat als voetbalclub heel belangrijk is. Het is toch een bedrijf maar, maar die supporters heeft, dat heeft, KLM heeft dat niet. Uh, Groningen wel. Dus dat is al goed. Maar dat je er dan ook nog voor zorgt dat het gewoon echt leuk is: een ontspannen sfeer. De vragenstellers uh, die uh, hier staan waren ja, echt goed. Tuurlijk, ja. die, heeft, die heeft Groningen dan niet geregeld. Maar dat vond ik echt leuke vragenstellers. Daar werd leuk op ingegaan. Dus uh, ja, dikke dikke 8,5 voor dit evenement, Zeker. Eh, Helemaal mee.
2: 9 misschien wel. Ja, iemand die vandaag ook op het podium stond was uh, algemeen directeur Wouter Gudde. Uh, Wouter, kan je een beetje kort toelichten welk verhaal je hebt verteld op het
8: podium vandaag? Kort, jeetje. Nou ja, we, eigenlijk uh, in een notendop hebben wij uh, teruggeblikt op het, uh, op het seizoen. Hè, de minder goede en de goede dingen benoemd. En zijn we ook weer vooruit gaan kijken. En hebben we geprobeerd de mensen op de tribune mee te nemen in de keuzes die we de aankomende jaren gaan maken. Ja, als je even hebt naar deze afgelopen twee dagen, welk gevoel hou je over? Ja, ik hou wel een goed gevoel over. Ik had net uh, toevallig uh, mijn vader aan de lijn en uh, die zei tegen mij, oh, best wel bijzonder wat jullie als club doen. Dat je in twee dagen tijd zo dicht uh, als supporter, als sponsor, als medewerker bij een trainer komt en dat dat zo open gaat en zo laagdrempelig. Nou, dat gevoel had ik, had ik vandaag ook wel weer. En ik vind het ook goed en eigenlijk wel gek dat het bij heel weinig clubs volgens mij, op zo'n manier gebeurt, want het is een van de belangrijkste personen in de organisatie. Het is ook een hele belangrijke fase waar we nu in zitten. Je wil mensen enthousiast houden, Uh, we willen seizoenkaarten verkopen, we willen weer die sfeer er goed in krijgen voor het nieuwe seizoen. Dus ja, eigenlijk wel logisch en voor herhaling vatbaar. Is dat een beetje ook een bewuste
2: keuze geweest van de de afgelopen tijd, misschien ook al sinds jullie hier zijn, om ook inderdaad wat drempeliger het contact te zoeken met de achterban?
8: Ja, ik denk dat dat heel goed past sowieso bij een club als FC Groningen, waar je ook ziet vandaag gewoon dat mensen het gewoon heel erg kunnen waarderen, dat ze door de club worden uitgenodigd en dat we volgens mij allemaal redelijk benaderbaar uh, zijn. Uh, en ik denk gewoon dat het goed werkt, die wisselwerking.
2: Uh, als we kijken dan naar een beetje de voorbeschouwing richting het aankomende seizoen. Hoe zit er eigenlijk een beetje zo'n periode van de zomer en de voorbereiding er voor jou uit?
8: Dit is de drukste periode van, uh, van, de ta- van zeg maar, het hele jaar. Het wordt een beetje rustig eind september, begin oktober over het algemeen. Uh, natuurlijk zijn we aan het schakelen aan de voetbalkant. Hè. Daar ligt natuurlijk het meeste werk bij Mark-Jan en bij, uh, bij Frank. Uh, maar ja, daar ben ik wel bij betrokken, maar uiteindelijk uh, commercieel qua wedstrijdorganisatie, alles moet weer geregeld worden. Hè. We moeten juist nu de omzet uh, gaan halen, dus uh, daar zit volle bak de druk erop. Uh, maar dit is wel de mooiste tijd uh, als ik heel eerlijk zeg, want uh, geen dag uh, is hetzelfde. Je bent ook geen dag voor, uh, voor 7, 8 uur thuis, het is echt knallen, maar wel echt tof.
2: Ja, als we dan ook uh, kijken naar een beetje het stadion, uh, je gaf ook aan tijdens de speech dat er wat dingen gaan veranderen binnen het stadion. Wat kunnen de supporters een
8: beetje gaan verwachten? Nou ja, we willen uiteindelijk, heb je vorig jaar al gezien dat we een aantal aanpassingen hebben gedaan. De fanpleinen bijvoorbeeld buiten, die zullen natuurlijk blijven, maar die willen we ook wel weer gaan uitbreiden. We zijn bezig met de huidige horeca horka-units om daar een ander assortiment in te gaan krijgen. We moeten sowieso aan de horecakant echt aan de bak, ook om onze operatie beter te gaan krijgen. Flinke uitdaging met personeel hebben we daar, gewoon in de beschikbaarheid van de hoeveelheid de personeel. Uh, nou, wat ik zei, we gaan drie horeca uh, units uh, bijbouwen. De, de videowals, die zullen vanaf het begin van het seizoen vervangen zijn. Dus er komen twee anderhalf keer zo grote schermen uh, daarin te hangen. Nou, in combinatie met vorig jaar de geluidsinstallatie kunnen we weer voor een stukje meer entertainment zorgen. En daarnaast zijn we ook aan het kijken naar de lichtinstallatie. Um, maar die zal echt voor de volgende zomer pas op de agenda komen staan. En daar willen we ook een wat andere lichtinstallatie lichtorganisa- uh, neerzetten die ook een stukje entertainment uh, weer eventueel kan gaan bieden. Wekt dat ook allemaal een beetje extra enthousiasme voor jou als algemeen directeur met een
2: betere financiële positie. Deze aanpassingen die je bijvoorbeeld kan doen en uh, aanpassingen die je kan doen op verschillende vlakken binnen de organisatie. Word je daar heel erg enthousiast van?
8: Ja, dat was natuurlijk het doel. Kijk, je komt binnen en uiteindelijk je wil, wil, uh, ik heb bestuur in handen gehad wat ik uh, wel kon bewegen, maar dat deed niks. En nu hebben we het gevoel dat we ergens naartoe kunnen sturen en dat je keuze kan maken. En en dat zullen niet allemaal de goede keuzes zijn geweest, maar we kunnen het wel uit eigen kracht doen. En het belangrijkste, en dat zal altijd zo blijven, zijn uiteindelijk... Uh, Die elf voetballers op het veld en die trainer. En daar zullen we genoeg geld voor vrijmaken. Maar als we echt door willen groeien, dan zal ook de rest van de club mee moeten. En dat is wel fijn dat we dat nu steeds beter kunnen.
2: Ja, we zijn hier twee dagen geweest bij FC Groningen. En natuurlijk de man om wie het ging de afgelopen twee dagen was Frank Wormoed. Allereerst Frank, welkom bij FC Groningen. Wat vond je van de afgelopen twee dagen?
9: Ja, drück hell viel drück Und da hat man natürlich mit mehreren Menschen gesprochen über wie bin ich. Das war der erste Frage. Und dann habe ich auch in der Pressekonferenz ein bisschen erzählt, was ich so getan habe in meinem Leben. Und auch und ich war mit äh, so einigen mit dem Vorsitzenden zusammen gesessen, äh, mit äh, von Fanclub. Äh, und so war der hele Tag gestern fantastisch reorganisiert. Und ich habe sehr äh, viel braten, muten
2: wat voor beeld heb je van de club Efse Groningen gekregen in de afgelopen weken en ook de afgelopen twee dagen?
9: Ja niet uh, alleen de laatste twee dagen. Ik heb afgelopen twee dagen. Ik heb natuurlijk ook uh, sinds vier jaar ben ik hier in, in Nederland en heb natuurlijk ook uh, Groningen altijd ook uh, bekeken en ook uh, in het stadion uh, was ik gezeten om uh, de ploeg, de tegenstander te bekeken en dan heb je natuurlijk gezien. Ja, de conclusie is. Uh, alles is één stap groter dan in Herakles. Duidelijk te zien. Niet alleen het stadion, ook de trainingscamp en ook de stad. Uh, en uh, ook, ook de mensen, natuurlijk meer medewerkers als in Herakles. Zo kan je echt zeggen, ja, conclusie, één stap groter. En daarom uh, voel ik me ook fijn. Ja, we
2: zagen het vandaag ook op het podium, jouw goede band met marc Jan Federers. Kan je een beetje omschrijven wat die band is die je hebt met marc Jan?
9: Ja, de voordeel is dat we beide in, uh, in Herakles. Ja, rund, ein Jahr, nicht, nicht, ja, rund ein Jahr zusammen gewerkt haben und da kennen wir natürlich Stärke und Zweckte von äh, LK und das ist sehr belangrijk als man in New Club kommt und man muss natürlich mit dem technischen Direktor allzeit äh, werken, vor allem im in der, in der Obbau von der Selektie, dann ist es ein großer Vorteil als man LK gut kennt und ähm, das ist doch so, wir sind beide open, wir kommunizieren direkt, äh, wir können Gedrag und eine Person können wir apart ziehen, das ist sehr wichtig. Als er etwas ich kritisiert, my, ich, 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 dann ist das nicht äh, persönlich äh, beduldet, das ist in der Tat äh, allein um das Gedrag. Äh, Aber nach Beuten haben wir einen Tonk, haben wir einen Meinung. das ist sehr wichtig. Und, und darum sage ich, äh, das Start ist sehr schnell, um das wir uns kennen, Elka kennen.
2: En dan de selectie van FC Groningen. Ben jij ook een trainer die dan heel erg veel wedstrijden van vorig seizoen bijvoorbeeld gaat terugkijken?
9: Uh, wat bedoel je terugkijken?
2: Nou ja, of je misschien gaat kijken van nou, welke patronen kan ik zien in het spel van vorig seizoen? Uh, wat neem ik mee? Of, of ben je misschien meer een trainer die gewoon vanaf het nulpunt start en dan pas gaat kijken wat je met deze selectie
9: kan? Dit is een heel belangrijke vraag... War Harley des Spielers ab? Ich habe ja alle Fußball gespielt. Es ist nicht so, dass nun äh, Frank Wormuth kommt und mit seinem New Staff äh, äh, Heute finden wir, finden wir nun den Fußball heute? Natürlich nicht. Äh, Wer harle sie ab? Ob äh, den Moment, was können sie eigentlich? Äh, ich bin nicht. Nicht nichts von nichts ein äh, leider das heißt, Ich habe eine Struktur und wenn ich sehe die fünf Situationen im Fußball auf dem Feld und elke Situatie, bijvoorbeeld direct direkt drücken, auf äh, Counter, muss man natürlich kijken äh, was haben die Spieler denn für Erfahrungen, was kennen sie verschillende verschiedene Triggers, was haben sie für Worden. Und dann muss man heel schnell äh, auf één Line staan und dasselbe Wortenschatz haben, dasselbe Gedrag haben. Ich sage halt, man muss als één Person denken. Äh, den moment naar balverlies, naar balwinst. En dat is uh, belangrijk, want voetballen kunnen ze alle. Ze moeten nur het nu in hetzelfde moment doen.
2: Ja, wat voor beeld heb je van de selectie? En wat is jouw mening over de huidige selectie die je hebt?
9: Wat ik tot nu toe gezien heb, uh, is dat uh, ze zijn alle voetballen uh, Ze kunnen alle fantastisch voetballen. De, de bal is de vriend van de jongens. Uh, dat is heel belangrijk. Dat is, uh, dan kunnen we ook een balcombinatie beter spelen. Zo... Um, so, was so die, die, die Hierarchie in der, in der, in der Blut ist, da habe ich noch, natürlich noch keine Idee. Da muss ich deutlich sehen, weil Hierarchie ist sehr wichtig. Welche Menschen leiden in Blut, das ist sehr wichtig, Da habe ich noch keine Idee. Logisch, noch nicht mit den Jungs gewerkt. Und dann kriegen wir noch fünf andere Spieler äh, in der, der Selektion hinzugefügt. Äh, gefucht. Da bedeuten äh, wir haben äh, plötzlich eine andere Hierarchie. Da muss ich jetzt Trainer ableiten, op- der de in die neueste Bahn hat. Ähm, Aber old- eigentlich wenig geht's. Sie seien nicht äh, nichts vor nichts äh, abgelaufen. Sie sind normal ca. 8 gewesen. Warum sie in den Lazio West 3 einen 7-Kerl verloren das ist ein wenig nicht ein anderes Thema. Aber sie waren eigentlich mit 1 Overwinning oder 2 Overwinning fantastisch. So, und dann denke ich, mit dieser Plucht, die äh, die Qualität hat, ob 8, 7, 6 zu spielen, nun mit der Basis, ja, dann de, kann der Trainer fantastisch werken. Maar ze moeten het ook dan bewijzen. Ja.
2: Is het voor jou ook als, als trainer heel erg fijn dat je nu al een hele grote groep hebt, van 30 spelers waar je een beetje keuzes in kan maken? En dat Frederic er eigenlijk voor heeft gezorgd dat je heel veel keuzes hebt daarbinnen om te kiezen? Nee,
9: ja, ik denk niet dat uh, de keuze waar um, uh, Frank Womho 30 spelers zou geven. Het ja, is ook een, een, een dynamisch, dynamisch proces. verloop van de laatste jaren, we hebben ook spelers we terug die verhuurd worden. Sein, das bedeutet, äh, nun haben wir auch noch neue Spieler gehalten. Automatisch habe ich eine größere Selektion. Äh, und das ist nicht per se fantastisch für einen Trainer, und um das ja zu äh, viele Menschen dann nicht spielen. Äh, darum muss man hins, in der Vorbereitung kicken, wie sein eigentlich die 20 Plus Dual Das ist so, wo so, ich sage, das ist die beste Möglichkeit, um in der Saison zu ran. 21, 22, 23, was gebührt mit der Rest? Äh, und das ist natürlich dann auch echt ein Wettstreit zwischen den Spielern. Sie will natürlich unter den Best 23 sein. Und da bin ich benutzt, was gebührt. Und bis hin kommt noch der eine andere Spieler und sagt, ich will weg. Äh, und dann muss man mal gucken, ob das mochelig ist. Äh, das ist äh, sicher nicht äh, fantastisch, mit so vielen Spielern zu beginnen. Aber auf der anderen Seite bin ich äh, jemand, der Eutaching okay findet. Und dann nehme ich die als Eutaching an. En dan krijg je dan met de speler de beste dingen uh, bereikt.
2: Ja, een nieuwe club. Uh, de voorbereiding begint straks. Jullie gaat nog naar Hannover toe. Waar heb je nou zelf het meeste zin in?
9: Nou ja, ik geniet elke dag die ik kreeg met een de, met de voetbal. Ich ja, bin ja nun 61 und das beträgt äh, so äh, junge Trainer sein, äh, auf dem Markt und dann bin ich äh, mit den bedankt, da ich auch die Chance krieg. und darum kriege ich die Elke Tag mit dieser jungen äh, Generation zu werken. Und ich habe ja auch sechs Jahre mit der unter 20 von Deutschland äh, äh, Nationalteam gewerkt, Deutschland. Da habe ich echt ein gutes Gefühl. Meine Söhne sind beide 19 und 23, so ich kenne die Generation. Und wenn ich als Elke-Tag mit den Problemen und heute mit den Spielern äh, bin konfrontiert, dann ist es fantastisch, mit ihnen zu helfen, zu be- begleiten, begleiten und zu natürlich den Fußball besser machen, weil das kann ich nicht von Beuten, das muss die Elke-Spieler das muss die von Binnen, äh, wenn es sich beter zu machen, zu entwickeln. Und wir Trainers können natürlich helfen und das ist auch der, der Plaisir. Und das ist Elke-Tag fantastisch.
2: Ja, we gaan het zien binnenkort Frank. In ieder geval super veel succes hier bij FC Groningen. Nogmaals welkom in deze prachtige club en deze prachtige stad en regio. En we gaan elkaar zien. Dankjewel. Om deze podcast af te sluiten zitten we momenteel bij proeflokaal Hooghout Thijs. Ik heb jou nog niet gesproken over deze avond. Hoe heb jij gekeken naar het betoog van Wouter Gudde om mee te beginnen?
3: Ah, ik vond het vooral knap dat hij zo'n lang verhaal van een half uur helemaal uit zijn hoofd wist. Ik hoorde net van de, van de perschef dat het allemaal was uitgeschreven. En dat hij op twee woorden na het helemaal uit zijn hoofd heeft gedaan. Dat is uh, ja, een pro- prestatie van formaat, zou ik willen zeggen. Hij heeft wel een beetje moeite met het zeggen van het
2: woord topsporten zorgcentrum, hè? Ja, dat is sinds vanavond omgedoopt in het topperszorgcentrum. Ja, ja geweldig. Maar wat, wat vond je van zijn verhaal verder? Ja, nou ja
3: een beetje, het is een beetje het bekende verhaal, maar ik denk dat wel gewoon... Uh... Belangrijk is om te onderstrepen dat ondanks de prestatie van afgelopen seizoen, uh, dat, dat er wel de afgelopen
2: jaren stappen zijn gemaakt op financieel gebied waar je echt wel u tegen zegt. Ja, plus ik moet ook wel zeggen, ook over het uh, sportieve gedeelte. Hè. Hij, hij noemde zelf ook wel die, die twee eenheid die er niet was eigenlijk tussen de directie en uh, Danny Buis. Ik vond het in die zin, zijn ze ook wat, wat, ja, wat kwetsbaarder of zo? In ieder geval wat, lijkt het wat eerlijker, transparanter te zijn. Ik vond dat ook wel heel erg mooi. En, ja, en voor de rest wat je ook zegt, het is, het is goed om te zien hoe Schoningen uh, hoe er financieel voor staat, toch?
3: Ja, als je in korte tijd naar een positief eigen vermogen gaat uh, van 10 miljoen met, uh, vanuit een lastige positie. Uh, een uh, investeerdersfonds van 10 miljoen uh, weet weg te, weg te kopen in korte tijd door alleen maar transferresultaten eigenlijk. En ondertussen ook nog de commerciële inkomsten, terwijl hier allemaal trekkers zit. Ja,
2: ja, wat gebeurt ja, volgens, hier? Volgens mij is dit een boerenprotest. Een boerenprotest. Ja, dan zul je net weer zien dat als wij even willen opnemen... Ja. Dat, dat er dan een boerenprotest is. Goed voor de podcast. Ja, je ziet het hè?
3: journalist Wouter Holshappel gaat meteen staan om foto's te nemen.
2: Dat is die, uh, die echte jongen van de road. Ik, uh, er komen inderdaad echt een aantal trekkers langs. Nou, en, uh... niet, niet, niet
3: een aantal trekkers, gewoon... Ja.
2: Wist jij dit? Nee, ik, ik wist... Jezus, dat maakt een herrie. Ja, ook dat is de podcast. Hè. Wij, wij nemen op locatie op, dan kunnen er onverwachte dingen gaan gebeuren. Die... Oh. Dames en heren, we komen zo even bij u terug. Ondertussen is de rust weer wedergekeerd bij het uh, Zuiderdiep. Uh, Thijs, we gaan uh, even weer verder waar, uh, waar we waren. Uh, Wouter Rud, inderdaad een goed verhaal. Vervolgens zagen we Frank Wormhoed en Mark-Jan Verdieris op het podium. We hebben ze natuurlijk gisteren ook al gezien. Maar wat voor indruk kreeg je tijdens deze avond?
3: Uh, nou, het was een uh, hele informele sfeer en ik, uh, ik vond het echt leuk. Gewoon echt een, een leuke, uh, vermakelijke show. Er is veel gelachen. Frank wordt ook echt wel een man met, uh, met ad-rem humor. Dus dat is denk ik uh, voor zulke settings uh, perfect. En uh, ja, je merkt ook wel dat uh, Mark-Jan Vladeer is ook wel een stuk uh, relaxter erbij staat... Dan, dan in de afgelopen jaar, afgelopen maanden, zeg maar. Dat is, je hebt wel het gevoel dat... Uh, dat het uh, allemaal wel een beetje de rust wedergekeerd is eigenlijk.
2: Ah, en ik vond ook, hij zei het zelf ook wel, dat hij best wel in de spiegel heeft gekeken. Dat hij heel veel heeft geleerd dit jaar. Uh, ja, er zijn best wel veel dingen gebeurd natuurlijk. Omtrent Mark-Jan met ook in onze podcast, met Danny Buis, Adrie Poldervaart. Paul Matthijs, Noem het allemaal op, maar op. En de communicatie die niet altijd handig is geweest. En nou, hij zei vanavond daar toch wel over dat, uh, dat hij toch dus in de spiegel heeft gekeken. Dat hij daarvan heeft geleerd. En uh, ja, hopelijk gaan we dat in de toekomst minder tot niet meer zien bij hem. Uh, dat vond ik dan ook een heel positief punt. En hey, je merkt wel echt, Frank en hij, dat is, dat is, dat is wel echt een, een, een tweeënheid, hè? Ja,
3: op dit moment wel. Ik zei op een gegeven moment een beetje gek scheren tegen Markje en Vladeris, die we nog even tegenkwamen in de business club daarna. van, nou, hopen dat het over een jaar nog steeds een eenheid is. Maar ja, ik denk wel dat alle ingrediënten aanwezig zijn... dat die samenwerking in ieder geval goed zit. Je ziet gewoon uh, dat ze op een goede manier met elkaar omgaan... En, uh, ja, dat is, uh, het is, ja, ik, ik ben uh, heel overtuigd van deze trainer. Dus uh, dat, uh, dat staat voorop. Ja, en dan hebben we
2: wat ze ook nog gezien. Uh, het, het was eigenlijk een, een super gek avond, natuurlijk,
3: in die zin. Superleuke avond. Uh, horeca. Ja, daar hoorde ik mensen van de club zelf ook over. Van dat, moet, uh, dat moet wel beter. Maar ja, ze wisten nou net niet of het nou een Afterborrel was of niet. Zeg maar. Het werd er uiteindelijk wel eenmaal op een gegeven moment moest de horeca dichter. Ik ja, weet niet waarom. Maar uh, nou ja, weet je, uh, kunnen we meeleven en we hebben wat biertjes gedronken, wat mensen gesproken nog. Dus uh, nee, hartstikke hartstikke leuk op die manier.
2: Er waren er nog twee momenten. Ik vond één moment vond ik grappig is dat Wouter Gudde begon over de twee extra tappunten op Noord. Toen begint men wel een beetje te racht van nou, we zijn er in die zin nog niet eens zo heel veel mee opgeschoten. En en wat ook wel een beetje pijnlijk was, was natuurlijk wel dat er toen werd gepraat over Michael Verrips, dat, uh, dat men begon te applaudisseren. Ja...
3: Ja, nou ja, we vroegen daar ze ook naar. De, na naar de, naar de show moet je dat show noemen. Of naar de. Naar de, naar de naar het, uh, wat was daar? Ja, na het evenement. Ja, na het evenement. En, en, en die zei je wel van ja, weet je, aan de ene kant jammer dat het gebeurt, maar aan de andere kant ja, dat is ook voetbal. Uh, hoi! Dat is ook voetbal.
2: Ja, precies. Dus uh, ik uh, in die zin uh, denk ik dat Mark jan dat ook gewoon weer goed oppakt. En uh, dat het uiteindelijk gewoon een uh, geslaagde avond is geweest. Dus uh, nu staat er op het programma het begin van de voorbereiding. Uh, er is een nieuwe wedstrijd bijgekomen tegen Paal. Ga je erheen in Apeldoorn? Zeker, ik wel. 2 ja. juli toch? 2 juli, ja. ja. Ja, nee, dan zit ik inderdaad uh, op een festival. Dus ik ga er niet bij zijn. Misschien uh, kan jij eens een lekker verslagje gaan maken.
3: Ah, ik weet niet of ik dat zo goed kan doen als jij. hoor, Jongen, ik heb jou vanavond bezig gezien in die businessclub. Ik ben al altijd... Uh... Van het, uh, van het netwerk op zulke momenten. Hè. Even de mensen spreken, even kijken. Hè. Hoe, uh, hoe staat het ervoor? Daar, daar krijg je ook heel veel informatie uit. Dan weet je, weet je hoe de stemming is. Maar jij, uh, jij bent echt achter, achter de hoofdtrainer aangerend. Achter Wouter Gunde aangerend. ja Die wisten niet wat ze overkwamen.
2: Nee, nee. Als gek die,
3: Mark-Jan Vlaanderen zou ook tegen mij zijn. Ben je nu alweer aan het opnemen? Ik zeg, ja, Mark-Jan, wij nemen alles op. <laughs> ja. Wij zijn er altijd bij. Ja, en dan, uh, maar ja, op die manier, uh, ja, dan uh, dat is. Dat is Voeten in de klei, jongen van de road. Uh, op die manier probeer je tot, uh, tot informatie te komen. Ik lijk eigenlijk steeds, steeds meer op Raymond Boerenga eigenlijk. Hè? Ja, ik, ik zou ons niet met, met, met zo'n grootheid in de, in de sportjournalistiek willen vergelijken. Dus nee, dat, uh, daarvoor hebben wij nog niet, uh, nog niet genoeg onze strepen verdiend om met ja,
2: zulke naam ons te mogen meten. Nee. En dan uh, ook, kijk, hij doet bij drie clubs, hè? ongelooflijk. Ja. ja, bizar. Het is ongelooflijk, Rayon Boeringa. Uh, zo uh, be- eindigen we de podcast met Rayon Boeringa toch uiteindelijk uh, zomaar, terwijl hij er vandaag niet eens uh, was. Ja, maar Rayon maar...
3: is altijd bij ons. Hij
2: heeft net weer voor een jaar
3: verlengd bij VI uh, dat hij nog een jaar FC Groningen gaat doen. Dus uh, daar komen we ook niet meer vanaf.
2: Nee, nee, daar zit je nu voor de rest van je leven, zitten we aan vast.
3: Nee, klopt. Ja. En hij vraagt elke keer uh, vier bieren als wij hem weer eens gebruiken uh, ergens voor. Nou, ik heb uh, vandaag het competitieschema bekendgemaakt.
2: Ik heb de wedstrijden tegen
3: Kambu in Nerenveen alweer met rood omcirkeld in de agenda. Ja, dan heb je hem gewoon weer vier keer
2: nodig. Ja, ik heb hem niet gesproken voor deze podcast, want uh, ja, hij had zijn berichtje getikt. En toen was hij ook weer weg, gisteren. Ja, maar ja, als jij drie clubs hebt te volgen,
3: ja. en dat kan, dat, dat gebeurt ook hartstikke veel. En dan komt hij vandaag toch weer een groot interview met Wormoed. Een analyse, wat gaat er gebeuren dit seizoen bij FC Groningen. Ja, dan, 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 ben, je een
2: grote, dan ben je een grootheid. Mooi, zo uh, is er eigenlijk een, een geheel positieve stemming rondom uh, FC Groningen. Is ook toch wel even wel weer lekker, toch? Ja, ik, ik uh,
3: vond vanavond wel uh, positief. Ja,
2: we gaan het zien uh, de en komende week. dat niet snel. Week. Nee, dat zegt Thijs Faber zeker niet snel. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze extra aflevering van Kom voor Minder. Binnenkort komt er dus uh, natuurlijk wel weer meer content. De voorbereiding gaat immers beginnen. En natuurlijk de trip naar Hannover, dat uh, gaat plaatsvinden. Daarover raad we nog meer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.